0: Oi, gente! Vamos dar uma volta por aí? Andando por aí, percebendo e sentindo os lugares, lendo ou ouvindo livros e histórias, participando de debates, conversando com pessoas... São muitas as iniciativas, os assuntos importantes e igualmente interessantes no nosso dia a dia que vale a pena dialogar sobre isso. E é essa a intenção de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Para acompanhar o projeto nas redes sociais, basta buscar pelo arroba Antes do Ponto Final e também acessar as outras iniciativas no site antes do ponto final.com.br Eu sou Kaline Menezes e convido você a dar uma volta comigo para saber um pouquinho mais sobre os temas debatidos aqui, que acredito que podem ampliar nosso olhar sobre o mundo e nossas práticas cotidianas. E essa volta é simbólica aqui nesse espaço virtual. Mas se por acaso você tiver a necessidade de andar pela sua cidade com os devidos cuidados quanto a Covid-19 e também quiser compartilhar comigo as inspirações que teve sobre temas que gostaria de ouvir por aqui, me manda uma mensagem. Deixei os dados para envios e sugestões na descrição deste episódio. Nos episódios de Por Aí, vamos andar de mãos dadas, com temas diversificados e que se relacionam com a cultura em suas diferentes formas e expressões. Pode ser um bate-papo sobre as exposições de arte, sobre o novo filme em cartaz, sobre o reality show e também sobre iniciativas e políticas públicas e também do setor privado que desenvolvem ainda mais a cultura. Vamos falar do Brasil como um todo, mas preciso admitir que tem um carinho especial por Goiás e Goiânia, que abraça e incentiva esse projeto com tanto afinco. E falando nisso, essa rodada de por aí só foi possível por causa da lei Aldir Blanc para o setor cultural, por meio da Prefeitura de Goiânia. Fica aqui um grande agradecimento e também aproveito para dizer o quanto os incentivos na área de cultura são importantes para o desenvolvimento da nossa sociedade como um todo. Nesse momento de pandemia de novo coronavírus, a cultura tem sido uma das áreas mais atingidas pelo isolamento social. Espero que, em breve, possamos frequentar mais livremente e de maneira plena os lugares que respiram cultura, que nos embrulham em arte, que fazem nossa alma rejuvenescer. Lugares que nos inspiram e que tanto amamos. Enquanto isso, a internet tem colaborado com alguns respiros, digamos assim. E esse podcast veio para ser um desses lugares virtuais. Por aqui, a programação proposta por meio desse incentivo cultural vai abordar quatro temas que o projeto Antes do Ponto Final e eu consideramos muito importantes para o debate. São eles, economia criativa, acessibilidade cultural, cultura digital e espaços culturais. Hoje, nosso tema é economia criativa, que é um termo e também um conceito relativamente novo no Brasil, apesar de ter uma produção muito rica. Segundo o Mapeamento da Indústria Criativa no Brasil 2019, da Firjan, o mercado de trabalho criativo no Brasil reúne mais de 245 mil estabelecimentos e 837,2 mil profissionais. Além disso, o Produto Interno Bruto, Pib criativo representa 2,61% do Pib do Brasil, o que equivale a 171,5 bilhões de reais. Para falar um pouco sobre esse assunto, conversei com Décio Coutinho, que é gestor de projetos na área de cultura e de economia criativa. Te convido a ouvir esse bate-papo sobre esse tema tão interessante e atual. Vamos nessa?
1: Primeiro agradecer né, a sua presença aqui, a sua participação nesse podcast, é, e queria que você se identificasse, falasse um pouquinho da sua área de atuação, o que, que você faz.
2: Ok, eu sou o Décio Coutinho, eu também queria agradecer o convite, né? E dizer que sempre é bom a gente ter um espaço para poder estar tá levando esse conteúdo que é tão importante para as pessoas, para o Brasil né, como um todo, que é a questão da cultura. Eu sou gestor de projetos na área de cultura e economia criativa. Trabalho também com o tema das cidades criativas. Sou realizador do Fórum Internacional de Cidades Criativas, onde a gente faz um diálogo trazendo pessoas de vários países do mundo para dialogarem com pessoas do Brasil é, e principalmente pessoas das localidades, das pequenas cidades. Esse fórum sempre realiza em cidades abaixo de 80 mil habitantes, com o foco de trabalhar o desenvolvimento do território com ênfase na economia criativa, com o tema das cidades criativas. Então, o meu trabalho nos últimos 20 anos tem sido nessa área de cultura, turismo, economia criativa... E é disso que, que eu vivo.
1: <risos> Tess, para quem, assim, é, a gente tem ouvido falar mais dessa expressão ultimamente, economia criativa, acredito que principalmente agora também nesse contexto de mídias sociais digitais, né, que a gente está mais online, digamos assim, mas para quem, assim, ouve a expressão e às vezes não sabe muito do que se trata, como que, assim, eu poderia explicar de uma maneira mais simples, mais direta, o que que compõe essa economia da, eh, criativa e me parece também que tem uma economia da cultura que está ligada a isso. Como que a gente poderia falar de uma maneira mais compreensível, digamos assim?
2: Ok. É, eu queria, antes de trazer o conceito, né, que na verdade são várias possibilidades de conceito, várias correntes teóricas, eu queria contextualizar muito a questão histórica desse conceito, porque a economia criativa, ela começa a ser falada, assim, com essa palavra, economia criativa, em 1980, 1994. É pouco mais de 20 anos que se fala em economia criativa. Se você for pegar as correntes teóricas da economia, isso é extremamente recente. Né? A economia é tratada há mais de 200 anos. Então, o conceito de economia criativa, o primeiro ponto que eu queria trazer, é que ele é um conceito muito recente e que está em formação. Então, as pessoas me perguntam isso todo dia, e a primeira coisa que eu tento é comunicar é para que a pessoa não tenha, assim, vamos dizer, uma, uma definição absoluta, que ela não ache que é um conceito que acabou, e é isso, e ou eu estou dentro ou eu estou fora. É, devido à tecnologia, isso tem mudado muito nos últimos anos, né? então é um conceito que está em construção. No Brasil, mais novo ainda, né? começa-se falar em economia criativa só a partir de... 2011, por aí. Então, tem pouco e pouquíssimo tempo que se fala nisso no Brasil. Mas eu não vou fugir da sua pergunta, não. Tá? O conceito de economia criativa que eu mais gosto, que eu acho que ele é mais simples né? E, e talvez de maior compreensão, é um conceito que eu adoto que fala o seguinte, economia criativa é juntar três ingredientes. Economia, cultura e tecnologia. Economia, cultura e tecnologia. Se a gente tem esses três elementos numa atividade, a gente pode considerar que ela seja uma atividade de economia criativa. Economia, no mais amplo conceito, principalmente das novas economias, economia colaborativa, economia compartilhada, economia circular, economia verde, economia solidária, economia... É, no mais amplo sentido, não só aquela economia tradicional que você entrega um produto e recebe 10 reais, mas também uma economia de trocas, de permutas, uma economia que tem preocupação com a questão da sustentabilidade. Então, o, o, a, o ingrediente economia, trazer ele no mais amplo conceito. Da mesma forma, a gente trabalha também a tecnologia, né? economia, tecnologia e cultura. A tecnologia também não só celulares, computadores, aplicativos, softwares, startups e tudo mais, mas também as tecnologias sociais, as tecnologias de saberes, de ofícios, de tradições, as tecnologias que vêm com as ancestralidades, então, dos saberes, dos fazeres, então, as tecnologias não só de máquinas, de programas, de desenvolvimento de softwares, mas também essas tecnologias que vêm né, muito da camada da comunidade e da sociedade. E cultura também, então, economia, tecnologia e cultura. Cultura também, não só aquela cultura das artes, da elite, do grande artista iluminado, etc., mas a cultura do dia a dia, a cultura do cotidiano, a cultura da alimentação, a cultura do jeito de vestir, do jeito de falar, a cultura do nosso dia a dia. Então, no momento que você traz as artes e essa cultura do cotidiano, você traz as tecnologias sociais né, e as demais tecnologias, você trabalha a economia com o seu conceito de solidariedade, de sustentabilidade, você junta esses três, você tem a economia criativa. Você perguntou também, a economia da cultura já é mais específica voltada para a cultura e para as artes. E a economia da cultura ela está inserida dentro da economia criativa. A economia criativa ela é mais ampla, ela contempla a economia da cultura, e além da economia cultu da cultura, outros setores também. Então, a economia criativa ela tem a cultura, as artes, e tem também o design, a moda, a gastronomia, a arquitetura, publicidade, outros setores que trabalham com cultura, mas não são essencialmente culturais. Já a economia da cultura é dança, teatro, música, artes plásticas, literatura, né, que são as artes e a cultura mesmo.
1: Desce. E como é, você tem falado de cidades criativas, você vê Goiânia dentro desse contexto? Você vê Goiânia caminhando para ser uma cidade criativa? Você acha que a discussão, na sua visão e né, com a sua experiência, ainda está num patamar que precisa ser melhor desenvolvido? Quem você compartilharia
2: nesse sentido? Bom, em relação especificamente à Goiânia, né? a gente tem, dentro do conceito de cidade criativa, três agendas. Uma agenda voltada para os setores econômicos, para as empresas, para os negócios criativos. Uma agenda voltada para a cidade, para o território. Isso envolve mobilidade urbana, isso envolve praças, centros culturais, ruas, calçadas... Toda a questão do território né? e também a questão das pessoas, dos talentos artísticos, dos talentos criativos. Essas três agendas, pessoas, território e economia, a gente em Goiânia está muito longe ainda de ter essas agendas cumpridas. Talvez dos três elementos a gente tenha mais riqueza na questão das pessoas e dos talentos criativos que a gente percebe que aqui em Goiânia a gente tem muita gente boa de serviço, muito artista, muita, muito chefe, muito pessoal da área da moda, é, pesquisadores, estudiosos, criativos, existem muito em Goiânia, mas não existe uma política para as empresas criativas, da economia criativa, e não existe uma política pensando a cidade como uma cidade criativa, um território com espaços criativos, com lugares para as pessoas se encontrarem, com um o ambiente para que a criatividade possa fluir. Então, a gente ainda tem muito a caminhar em Goiânia, muito. Talvez alguns setores a gente tenha isso mais é, forte, que a gente poderia dizer, talvez, na região central de Goiânia, no setor sul, em alguns setores que a gente percebe que existe uma efervescência cultural talvez mais presente. Mas, mesmo assim, a questão do território, a questão da economia, do incentivo às empresas criativas não existe nada. A gente está muito longe de ser uma cidade criativa, infelizmente, apesar de termos artistas incríveis, talentos criativos sensacionais, mas a cidade não está com essa agenda e com essa pauta para a cidade criativa.
1: E na sua visão, como que essa pauta poderia ser melhor trabalhada? Acredito que pelo poder público ou talvez políticas que se consolidem? Você vê essas alternativas, de repente, abrindo um caminho?
2: Existem essas possibilidades, elas estão abertas, né? agora tem que ser construído, e aí são vários caminhos, a gente precisa trabalhar as lideranças para que elas entendam que isso é uma pauta importante, que a economia criativa gera muito emprego, que ela distribui renda, que ela é justa, que ela é solidária, que a cada um emprego na economia criativa são gerados dois empregos na economia tradicional, a cada designer de moda que você contrata, você tem que contratar, no mínimo, mais duas costureiras, mais duas pessoas que são, vamos dizer, da indústria tradicional para né, desenvolver esse trabalho do designer de moda. Então, a economia criativa ela gera o que a gente chama de externalidades positivas nas outras economias. Então, assim, a gente tem muito para avançar, a agenda tem que ser trabalhada com as lideranças empresariais, com as lideranças políticas, com as lideranças da sociedade, lideranças de bairro, e tem que ser trabalhado também com a comunidade, um processo pedagógico, educacional, para apresentar esse conceito, mostrar por que ele é estratégico, por que várias cidades e países do mundo estão priorizando a economia criativa e por que, que a gente está perdendo grandes oportunidades em não ter essa agenda evidente aqui em Goiânia e no, no Brasil então é um trabalho assim de baixo de comunidade das escolas das crianças dos professores e também das lideranças né empresariais políticas de bairro é um trabalho grande a ser feito tanto pela sociedade como pelas lideranças também
1: é Seria, então, a necessidade, às vezes, de uma maior compreensão do que, que é essa área, do que, que ela pode trazer de potencial em todos os setores da sociedade, para daí conseguir, talvez, efetivar essas políticas, capacitar gestores também, produtores, empresários, seria e, um pouco mais nessa É,
2: porque no momento que você começa a falar em economia criativa, a gente percebe que muita gente gosta do assunto, mas tem medo porque não conhece. E aí, por não conhecer, por desconhecer, por ignorar, no bom sentido, do desconhecer, ela acaba tendo medo e cria uma barreira e não adota isso como uma estratégia. Então, a gente vai trabalhar muito essa questão de uma educação, de um conceito, de uma disseminação dessa informação, tanto na sociedade, na comunidade, como eu falei já nas escolas, como também junto aos, aos líderes políticos, para que eles possam pensar políticas, aos líderes empresariais, para que eles possam né, adotar a criatividade nos seus processos empresariais. E hoje, uma cidade desenvolvida não é mais aquela cidade que traz uma grande indústria. Como sempre foi né, o conceito no Brasil, um preconceito de que, para você ter uma cidade desenvolvida, você precisa ter uma indústria para gerar empregos. Isso é um modelo vencido, isso é um modelo que já não existe mais no mundo inteiro. Né? A gente está agora num novo modelo de economia, num novo modelo de negócio, onde você tem que trazer pessoas criativas para a sua cidade. Em vez de uma indústria, você trazer um grupo de criativos, você reter os talentos criativos da sua cidade não deixar eles embora para outras cidades. E com essas pessoas criativas, vão surgir uma inúmera é, uma quantidade de empresas criativas, de negócios criativos de espaços criativos que essas pessoas vão acabar gerando. Então, hoje, o movimento para se desenvolver um território é você criar ambiente para que as pessoas possam vir desenvolver sua criatividade e valorizar os talentos da sua cidade. Quantas pessoas Goiânia não perde todo dia para outras cidades, para outros países, grandes talentos que a gente tem na Google, grandes talentos que a gente tem na Filarmônica de Berlim, grandes talentos que a gente tem no Balé de Nova York, que são goianos, e que não estão aqui porque não tem espaço para desenvolver essa criatividade aqui.
1: É verdade, e ia até comentar isso, assim, a gente tá, tem uma fuga de criativos, né, digamos assim, que acabam indo muitas vezes para um eixo Rio-São Paulo, para o exterior, por conta dessa questão do espaço mesmo para desenvolver essa criatividade.
2: Exatamente, e a cidade criativa ela tem a sua base justamente nessa política, você criar espaços, ambientes... Para primeiro reter os talentos da cidade e, no segundo momento, atrair novos talentos de fora para cá. Eu vou morar em Goiânia porque eu estou percebendo que lá tem política pública, tem financiamento, tem centros culturais, tem hubs de inovação, tem espaço para desenvolver é, o meu empreendedorismo, tem banda larga, tem estrutura, tem cidade limpa, e aí a pessoa muda para cá porque ela está curtindo morar na cidade uma cidade vibrante, uma cidade efervescente, uma cidade de celebração, de festa, de alegria jovem pulsante, e a gente não vê isso hoje, infelizmente, em Goiânia.
1: 10 muitos autores tratam a economia criativa como a economia do futuro, né? Você também concorda com essa visão, vê dessa maneira?
2: É, eu falo isso também, né? Só que, às vezes, a gente... A gente eu sou muito questionador, né? E sempre estudo e leio muito e, e trabalho muito com comunidades criativas, mas... Tem algumas vezes, eu preciso confidenciar para você, que a gente dá uma abalada, assim, a gente dá uma baqueada e faz uma reflexão e pensa, será que é isso mesmo? Né? Será que, que a criatividade é realmente né, a economia do futuro? E em 2019, antes de começar a pandemia, um ano antes eu recebi um convite que me levou para um lugar que me praticamente deu essa certeza que realmente a economia criativa é a economia do futuro, é a economia do século 21. Eu fui convidado pelo governo dos Emirados Árabes Unidos para participar de uma cúpula mundial em Abu Dhabi, tudo custeado pelo governo do Emirado Árabe, e eu fui escolhido por eles como delegado representante do Brasil nessa cúpula mundial. E eu não conhecia a região, né, primeira vez que eu tinha ido lá, e eu percebi que lá que é a região mais rica do planeta, onde tem o dinheiro do petróleo, onde tem, né, as maiores fortunas do mundo, eles já estão investindo há mais de 10 anos numa substituição desse recurso do petróleo pelo recurso da criatividade. Porque eles têm dinheiro para comprar pesquisas, para contratar os melhores consultores do mundo para entender o que está acontecendo no mundo, e eles já perceberam que o petróleo está em declínio, que o petróleo não é mais o grande recurso que era no século passado, e aí eles perguntaram para esses grandes pesquisadores, cientistas e consultores em que, que eles deveriam investir, e eles falaram, vocês têm que investir em criatividade, porque esse é o petróleo do século XXI. E lá eles levaram o Louvre, então você tem hoje o Museu do Louvre em Paris e o segundo Museu do Louvre em Abu Dhabi. E para lá eles levaram um campus com mais de 100 edifícios, que é o campus da Universidade de Nova York, em Abu Dhabi. Então tem professores de Nova York, artistas de Nova York, espaços todos que mudaram da Universidade de Nova York para Abu Dhabi. Eles estão construindo o segundo maior museu do mundo, que é o Museu Guggenheim eles estão trabalhando, então, em educação, em cultura, em arte, de uma forma muito intensa, em um pesquisa, acabaram de mandar um foguete para Marte, dos Emirados Árabes, tecnologia, eles estão investindo pesado, então, eles já perceberam que o grande pré-sal do futuro é a criatividade, estão investindo, e quando eu fui lá e vi isso pessoalmente, eu falei, é economia criativa, é realmente a, a economia do século 21, porque lá é o lugar que mais cresce no planeta, Apesar de tudo, cresce mais do que a China, cresce mais do que qualquer outro lugar no planeta, são esses países do Oriente Médio. Então, eles estão tendo o resultado desse investimento no crescimento econômico. E eles têm pesquisa que aponta que quanto mais você investe em cultura, mais crescimento econômico você tem. Então, a gente a gente tem essa certeza, sabe? Às vezes eu fico me questionando, mas eu tive essa oportunidade de ir para lá e eu vi isso acontecendo ao vivo.
1: Isso dá um pouco de esperança para a gente que está aí, né, tentando é, é, entrar e permanecer nesse mercado criativo, porque às vezes a gente está dentro dele e fica assim, será que é isso mesmo? Será que eu não estou dando murro em ponta de faca? né? E é. aí eu acho que a gente pode ir encaminhando aqui para o final. Eu aproveito para te perguntar é, o que, que você diria para as pessoas que querem se inserir nesse mercado criativo ou que estão nele e estão achando assim um pouco difícil, ou que quer, inclusive, cavar mais essas oportunidades?
2: É, eu acho, assim, é muito importante a gente entender que a criatividade não é um dom de pessoas iluminadas, que a criatividade está em todos nós. Então, primeira questão é essa. Muita gente fala, ah, eu não vou trabalhar com arte, com cultura, com criatividade, com economia criativa, porque eu não sou criativo. Isso é um mito, isso não é uma verdade. A verdade é, primeiro, todos somos criativos. A gente precisa desenvolver essa criatividade, precisa trabalhar, a gente precisa fazer o nosso personal criativo né, todo dia, como a gente exercita um músculo, faz uma caminhada, a gente também tem que exercitar o músculo da criatividade. Então, o primeiro passo, você é criativo, saiba disso, acredite nisso. Você pode trabalhar nessa área. Segundo passo, se capacite não dá para brincar de trabalhar numa economia criativa. A gente tem que estar tá bem capacitado. Então, busque capacitações, cursos, informações, né? o máximo de, de capacitação que você puder ter nessa área de economia criativa, você é, vai conseguir ser diferente, porque existe um universo, existe um gran, grandes desafios nessa área e você precisa estar capacitado para atuar na economia criativa. Então, a primeira dica é, você é criativo, todos somos criativos. A segunda dica é, capacite-se, melhore, né, aperfeiçoe sua criatividade. A terceira dica, crie redes. Trabalhe o seu, sua rede de relacionamento, né, que o pessoal chama de networking. Trabalhe os seus contatos, trabalhe em grupo, trabalhe em coletivo, trabalhe em associação e cooperativa, qualquer tipo de, de ajuntamento de pessoas. É porque no momento que você se junta com outras pessoas, você tem uma coisa que a gente chama de colisão de ideias. E as colisões de ideias geram novas ideias, geram novas energias, geram novos, novos projetos, novas atividades e ajudam a sustentar o fazer criativo, o fazer cultural. Eu posso viver de economia criativa? Provavelmente sim, se você souber trabalhar em rede porque a rede vai te ajudar a sustentar o seu empreendimento criativo, o seu projeto criativo. Então, pense sempre em rede, e não só rede de artistas e rede de criativos, mas também você criar redes com setores que não são conhecidos como criativos. Por exemplo, você trabalhar, vamos supor, a arte da palhaçaria, dos clowns, você trabalhar o circo em parceria com hospitais, com escolas, né? Então, no momento que você trabalha um projeto de arte na escola, um projeto de arte num hospital, você está fazendo uma rede, uma conexão de um setor que não é considerado criativo, mas que vai fortalecer o seu fazer criativo. Existe um grupo chamado Doutores da Alegria, que eles são palhaços que entram nos hospitais e está comprovado que as pessoas que recebem esses projetos Doutores da Alegria ficam menos tempo internado, gastam menos remédios, voltam menos para o hospital porque a arte né, de fazer rir é uma arte que cura e que salva vidas. Então, é importante a gente pensar que, para trabalhar a economia criativa, a gente tem que entender que a gente é criativo, a gente tem que se capacitar e a gente tem que trabalhar em rede.
1: Décio, eu agradeço mais uma vez a sua participação, né, e vamos aí, mantendo forte no setor da economia criativa, e insistindo para que avancemos nesse tópico, especialmente em Goiânia, né, que também tem uma, acredito que um terreno fértil a ser desenvolvido, a ser explorado, né, a, a gente poder é, explorar esse lugar e trabalhar em sentido de tornar também uma cidade criativa.
2: Isso, Obrigada. eu também agradeço a oportunidade, né, tenho certeza que Goiânia tem todas as qualidades para ser uma cidade criativa, e esse espaço que a gente está tendo aqui com você, Kaline, né, no seu programa aqui, na, nessa oportunidade nesse canal, é uma das formas que a gente tem para divulgar isso e para estimular Goiânia é uma cidade criativa.
0: Esse foi o primeiro episódio de Por Aí, uma série do podcast Antes do Ponto Final. Espero que você tenha gostado e continue acompanhando o Podcast e O Projeto. No próximo episódio falaremos sobre acessibilidade e cultura. Acompanhe a programação pelo Instagram e Facebook, seguindo a roupa Antes do Ponto Final e também pelo site do projeto, que é o Antes do Pontofinal.com.br. Ponto ponto Aproveito para agradecer novamente ao apoio da Prefeitura de Coiânia por meio da Lei Aldir Blanc para a realização desse episódio. E também faço um agradecimento especial ao Evandro Costa da Bricolagem Produções em Delicado Teatral, à Tâmara Reis, Isa Portela e ao Bruno Fidelis da Maxi Comunicação. Se você quiser nos enviar um e-mail com sugestões, críticas e outros temas que gostaria que fosse abordados pelo podcast e pelo projeto, envie uma mensagem para oi.antesdopontofinal.com.br. Ponto ponto um abraço e até breve.